0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast que desenrola o Rio pra você. Era de se esperar, né, gente, que um processo de impeachment na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro... Ah, a enrolar, né? E não deu outra. Nesta quinta-feira, 30 de julho, era dia do governador apresentar a defesa dele... Mas a comissão foi dissolvida antes disso por uma decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. A Alerj diz disse que vai recorrer. E eu convidei Otávio Guedes, comentarista da Globo News, um dos jornalistas que mais conhecem as peculiaridades da política do Rio de Janeiro, para desenrolar esse assunto. Eu não vou perder a piada pronta aqui. A
1: Lerge é uma casa enrolada há um bom tempo, não é? Pois é, Edmilson. É enrolada e esse país é mais enrolado ainda é, com esses processos de impeachment. Então você está juntando duas confusões ali. Uma que é a própria LERJ e outra que é a legislação sobre impeachment de governador, que não existe uma regulamentação. Então aí é que está morando toda a confusão, Edmilson.
0: O governador, na verdade, está ganhando tempo, né? Vamos lá, ele ganhou tempo para tentar articular, arrumar a casa novamente e a gente precisa buscar aí os últimos fatos dos últimos dias
1: que é a volta do ex-secretário André Moura, não é isso? A gente conhece impeachment de presidente. O nó de toda essa confusão é essa. Como nunca teve impeachment de governador, é, o Supremo está dizendo o seguinte, ó, tem que ser igual a impeachment, o rito tem que ser igual ao impeachment de presidente, só que não pode ser igual, porque lá em Brasília tem Câmara dos Deputados, tem Senado, é muito diferente, os partidos formam blocos, aqui na LERJ não tem blocos.
0: Muitos partidos tem ali só um, né? Só tem um, um representante, né?
1: Só um, Edmilson, a defesa do governador o Manuel Peixinho é muito, é muito competente, como sabe que não existe ali, não está claro quais são as regras para você empichar um governador, ele está atuando nessas brechas, o próprio advogado falou, olha, é um queijo suíço, o Supremo nunca regulamentou essa lei que é de 1950 do Eurico Gaspar Dutra a lei de impeachment, então o Eduardo Cunha, quando foi fazer o impeachment da Dilma, ele quis fazer uma comissão processada uma comissão para analisar paralela e aí a Dilma levou para o Supremo e o Supremo disse: não, você tem que, tem que ser proporcional, todos os partidos têm que ter representado. O Toffoli deu Ctrl C, Ctrl V nessa decisão. Só que quando essa decisão chega aqui na LERGE, é aquilo que você falou: tem partido com um só deputado. Então, se você for botar todos os partidos e proporcionalmente, você vai botar os 70 deputados. Por isso que a Lerge não fez uma nova comissão, porque senão ia aparecer um deboche, uma afronta ao Supremo Tribunal Federal. É melhor recorrer do que fazer uma comissão com 70 deputados. Enfim, muita confusão, mas é o que você disse aí, o ganho político de esperar, né, Edmilson? De ganhar tempo, né?
0: Agora esperamos um pouquinho, vou ganhar tempo ali, volto a contar novamente as 10 sessões, né? E aí o governador, e é isso que eu queria puxar aqui um pouquinho dos fatos anteriores, o governador ganha tempo porque ele buscou o ex-secretário que ele tinha exonerado,
1: André Moura. Exatamente, ganhou tempo para negociar e a volta do André Moura é uma sinalização. Olha, estou disposto a, ir, a abrir o meu governo para a participação dos deputados, com cargos, com autarquias, enfim. Você tem aí um lado que é o lado do diálogo e você tem outro que é o do toma lá da cá. Mas a minha pergunta é o seguinte, ganhar tempo significa o que para o Witzel? Vamos lá. Quando você teve o impeachment do Collor, antes houve uma CPI, houve todo o escândalo do PC Farias, ou seja, durante o processo de impeachment, você não tinha um fato novo do escândalo, eram fatos pretéritos, tudo era conhecido. Quando você teve o impeachment da Dilma, a Dilma foi ali por uma pedalada fiscal. Acho que muitos deputados nem entendiam direito o que, que era uma pedalada fiscal e a população também, é difícil entender mesmo. Mas, enfim, era o crime de responsabilidade apontado para a Dilma. Mas também era um fato pretérito. O Witzel, a investigação, está no início sabe-se muito pouco dos indícios sabe-se muito pouco do que vem por aí, então você ganhar tempo pode ser também um fator desestabilizador para o Witzel, se a investigação avançar, exatamente Edmilson por exemplo, agora vai ter uma decisão se a investigação fica no STJ ou se fica no MP Estadual, Ministério Público Estadual, o Ministério Público Estadual só pode investigar até o Edmar então qual é a tese que o Ministério Público do Rio diz? O chefe da quadrilha, o suposto chefe da quadrilha é o Edmar Santos. Se a decisão vai para o STJ, é, a leitura é o seguinte, o suposto chefe dessa organização criminosa é o Witzel, por isso que foi para o STJ, porque vai investigar o governador cujo foro é no STJ. Enfim, é, você ganha tempo, mas o desgaste com o andar das investigações pode ser muito ruim para o Witzel e inviabilizar até qualquer esforço do André Moura, que não faz milagre. Agora, tem um outro fator que joga
0: a favor aí, né? que diz o seguinte, toda vez que um processo vai, vem, vai, vem, perde credibilidade na população, as pessoas passam a olhar para aquilo de uma forma diferente, né?
1: Você diz do, em, em relação ao, ao processo de impeachment, né? Exatamente. Pois é, o problema é porque não houve uma CPI, a Alerj, ela está dependendo de informações de terceiros, então tem uma comissão que está investigando os gastos da, da pandemia e eles estão se agarrando a unir Unir é uma organização de saúde que estava desqualificada, portanto não podia fazer negócios com o Estado, e numa canetada do Witzel ele reabilitou a Unir. E durante o tempo que ela esteve desqualificada, ou seja, não podia ter contratos, houve pagamentos a serviços supostamente pagados para Unir. Por que, que a Lerge está se agarrando na Unir? Porque é onde tem a assinatura do governador. O governador é que assinou a reabilitação da UNIR. Então, é um ato que você tem assinatura ali, você tem... É, o Wilson Witzel ali sendo protagonista daquele ato. Ele botou a digital ali, né? Ele bota a digital, é isso, Edmilson. Então, onde tem a digital é, é na UNIR. Então, eles não estão nem falando do superfaturamento dos respiradores, nem do superfaturamento, do suposto faturamento de hospitais de campanha, nem do depósito feito pelo Mário Peixoto, um fornecedor do Estado, funcionários dele é um contador e um diretor administrativo ligados a Mário Peixoto, fazendo depósitos na conta da primeira dama, eles estão se pegando na UNIR, que, como você disse, é onde tem a digital do governador.
0: Então, por essa análise toda, a gente pode tirar uma conclusão. Pode ser bom, mas esperar também pode ser muito ruim para o governador.
1: É isso, porque não é só o cargo, não é só a loterge, não é só o detro, não é só a barganha. O deputado também, ele daqui... É, há dois anos, ele vai se apresentar de novo para o eleitor. Então, ele, como é que ele vai também se juntar, juntar a sua figura a um governo que está aí enrolado em denúncias de corrupção? Então, dependendo do que venha a ser revelado, pode tornar o governo tão tóxico que vale mais a pena para o deputado, do ponto de vista do cálculo de eleitoral, manter o distanciamento do governo Witzel, do que entrar no governo Witzel. Por mais cargos que tenha, por mais benefícios que ele tenha, o cálculo eleitoral é que pesa nessa hora para um deputado. Por isso que eu digo que o tempo é uma vantagem relativa para o Witzel. Se vierem mais a isso, se as investigações avançarem e efetivamente apontarem a participação do Witzel neste esquema, o governo pode se tornar tóxico a ponto de deputados recusarem qualquer tipo de participação no governo, porque eleitoralmente vai ser melhor para ele dizer o seguinte, não participei disso.
0: Mas vamos lembrar que isso é uma conta, né? E nós já vimos muito na Assembleia Legislativa que há muitos deputados que querem sim e gostam sim dos cargos a qualquer custo, né?
1: E tem a traição, né? A gente tem que lembrar da traição. A traição é o seguinte aceito o cargo, mas na hora de dar o voto ali, na hora tem um chamado efeito manada. Em todo impeachment teve isso, tá, Edmilson? A Dilma, por exemplo, levou o centrão para dentro do governo dela. É, então, é, você tem o cálculo político, você, é, você tem o cálculo político e você tem a traição. Ou seja, você realmente aceita, participa, mas na hora H, quando você vê principalmente... Quando a votação vai avançando ali e você vê que vai ficar mal na fita, aí o deputado muda. Então, a traição é outro componente desse jogo político.
0: Já que você falou da traição, a gente precisa lembrar aqui também que o governador é, recentemente trocou vários secretários, é, secretários que foram aliados, estavam ali ao lado dele e que, de uma hora para outra, foram exonerados tem este outro lado aí do se fogo amigo aí também né deste ex-amigo né que era tão próximo e que começa a vazar informação né
1: e tem, por exemplo, o Tristão, é, o desenvolvimento econômico, né, é, que está sendo investigado, teria sido abandonado, né, teria, de, demorou até para o governador Witzel se livrar da imagem do Tristão. Por que, que eu digo demorou? Demorou pelo cálculo político, porque era o grande inimigo da LERD era o grande causador de conflitos com os deputados, sempre foi o Tristão, o Lucas Tristão. Tanto que o Lucas Tristão, quando, quando surge o impeachment, ele diz que, ou teria dito, né? É, ninguém tem a gravação dele dizendo isso, dizendo só: assim, olha, dá para comprar deputado como se compra com. Um, se compra jujuba na esquina.
0: Tinha até figurinha de internet, né? tinha figurinha de celular não, que era. Tinha! <risos>
1: Recebeu também, eu também me entupiro meu, meu zap aqui de figurinha do Tristão com um monte de jujuba na mão. Então, na política, às vezes a versão vale muito mais que o fato. Então, se ele falou, se ele não falou, é uma discussão do fato. Agora, a versão é que a história da Jujuba pegou. Então, quando o Witzel vai negociar é, com o ele todo mundo brinca dizendo o seguinte, ó, a jujuba do deputado tal é o Loterj, a jujuba do deputado tal é o, De é o Detro. Então, mostra também, assim, o Witzel alguém que não tomou posse como governador. Essa é a minha visão. Ele não se despiu da toga até hoje.
0: Bom, para os próximos capítulos, certamente nós vamos ter aí uma tentativa de divisão aí dos cargos, uma tentativa de arrumar a casa, arrumar a base, como a gente sempre diz, e tentar enfrentar tudo isso. E, do outro lado, a gente vai ver também uma reação, né?
1: Pois é, a reação é quando, quando o Witzel ele joga isso para, para o campo jurídico, ele se recusa a ir para o campo político, da discussão da, é, com alergia vai para o campo jurídico, isso reforça a imagem que os deputados têm de que, na verdade, o Witzel se recusa a ser político, ele continua agindo como um juiz, tanto que naquela mensagem que ele gravou para as redes sociais, em que ele diz eu não sou ladrão, ele diz, olha, eu, eu, eu contraria interesses, e esses interesses não querem, esses grupos né, de interesses não querem ver um juiz governando o Rio de Janeiro. Ora, ele não é mais juiz, ele é ex-juiz. Foi eleito na esteira do prestígio da carreira de juiz, mas ele não é mais juiz. Então, aí que entra a sua pergunta: quer dizer, a reação. Essa decisão do STF, simbolicamente, mostra o seguinte, olha, tá vendo? Eu tenho poder na justiça, ainda tem prestígio na, na justiça. É uma, é uma leitura política de que foi uma carteirada de um juiz que ganhou, ganhou ali um benefício, o benefício do tempo no STF.
0: Bom, recurso agora, 1 de agosto, e aí a gente vai desenrolar novamente, né?
1: Pois é, agora vamos ver o que decide o Fux. A estratégia, do, a estratégia da LERD foi recorrer, porque o Fux, ele é o dono desse, ele está prevento, como se chama, né? ele é o dono dessa ação, é ele quem vai decidir. Só que o Supremo estava em recesso e o plantonista era o Toffoli.
0: Bom, esse novelo é longo, a gente vai desenrolar muito aqui. Otávio Guedes, comentarista da Globo News, muito obrigado, pelas explicações.
1: Edmilson, sempre um prazer e quero dizer que eu sou seu fã, que um dia, um dia, eu quero riscar aquela tela, do aquele telão como você risca, entendeu? Minha meta na vida é um dia você me ensinar a dar aquele riscão ali, eu gosto quando você está mostrando ali, olha, os hospitais de campanha, você dizendo, os hospitais de campanha não vêm, e você riscar, você antecipou, né, que os hospitais não chegavam, né? mas um dia tu me ensina a dar um riscão daquele.
0: Não chegaram e vão ser desativados agora, mas um prazer é todo meu, você está sempre convidado para a gente desenrolar aqui. Este podcast teve edição e sonoplastia de Lucas von Seehausen. E eu, Edmilson Ávila. toda semana desenrolo um assunto aqui para você. Até o próximo!